0: Hola, muy buenas. Eh, bienvenidos a todos a esta segunda sesión del curso de iniciación en Bitcoin, de Alfa Bitcoin. Eh, saludos a la gente que se va conectando aquí en vivo, a Río, a Pere y a todo el mundo que nos está siguiendo también eh, en vivo en la comunidad, en el chat de la comunidad de Alfa Bitcoin. Eh, Juan está un poco también controlando ahí las preguntas que vayáis o que estéis haciendo por ahí. Y, y, como siempre, la idea es pues, tener una interacción y, y, a través de la comunidad Alpha Bitcoin, eh, vamos leyendo vuestros, todos vuestros comentarios. Entonces, vamos a arrancar con esta segunda sesión que, como os decía, eh, va a tratar de la invención de Bitcoin. Saludos a, a Miguel también, que se va conectando. Y, y, como digo, la invención de Bitcoin va a ser una sesión aproximadamente, pues... De una hora, al final habrá un turno de preguntas, pero también vamos, eh, mientras voy pasando el contenido, cualquier pregunta que tengáis la podéis, como digo, formular, ya sea en el chat de YouTube o ya sea en, en la página de Alfa Bitcoin. Va a estar también Juana ahí atento. Así que saludos a Mr. Black y saludos a todos los que os estáis conectando poco a poco. Vamos a allá arrancar, eh, tenemos un minuto ya de introducción, así que si os parece, empezamos con esta segunda sesión del curso de iniciación en Bitcoin, la invención de Bitcoin. Entonces, a ver que me está fallando el... Este, a ver ahora, empezamos. Entonces, eh, antes de empezar, pues recordaros que la información presentada en la presentación no es eh, consejo o recomendación de inversión. Que la inversión en criptoactivos no está regulada y que puede no ser, adecu no ser adecuada para los inversores minoristas, que eh, puede perderse la totalidad del importe invertido, como cual con cualquier otra inversión de riesgo. Entonces, importante el disclaimer. Y ya arrancando con la agenda que vamos a seguir durante el curso de hoy, eh, he organizado la sesión pues, en estos seis apartados. En un primer momento vamos a hablar del contexto histórico de Bitcoin. Eh, en qué momento se crea, bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones sociales, qué coyuntura económica. Es muy importante para entender un poco las motivaciones del de creador, la creadora o los creadores de Bitcoin porque sabemos que eh, lo, lo hicieron, lo crearon de forma eh, pseudónima. Eh, en el segundo apartado vamos a ver por qué se crea Bitcoin, esas motivaciones que obviamente vienen dadas, como digo, de este contexto histórico. En el tercer apartado vamos a ver los principales atributos de Bitcoin, Después, ¿cómo esos atributos lo diferencian del dinero fiduciario, del dinero fiat, del dinero convencional que usamos pues, en, en lo, todos los países del mundo prácticamente? Eh, y eh, vamos a ir cerrando con el mundo de los cypherpunks, que es una ideología o un movimiento que precedió eh, la invención de Bitcoin y que tiene, de alguna manera, el germen de eh, las motivaciones que habremos visto con anterioridad que eh, un poco impulsaron a, a Satoshi Nakamoto a crear eh, esta revolución monetaria que es Bitcoin. Eh, en el apartado final, pues vamos a dejar eh, un momento para preguntas, como siempre, la verdad que encantado de tener vuestra participación, pero de igual manera, si van surgiendo después de un apartado, pues algo que sea muy concreto, también lo podemos ir tratando un poco sobre la marcha. Entonces, vamos a ir arrancando... Quizá, bueno, antes de empezar, eh, no sé si algunos de vosotros habéis leído eh, el material de lectura, las tareas estas que habíamos marcado y que teníamos pues, en la página web de Alpha Bitcoin en la sección de miembros, eh, subí este, este documento Word, que la idea es pues, que antes de cada sesión tengáis una guía, unos ciertos documentos o también material en audio y vídeo que os puedan guiar. Entonces, eh, lo que habíamos visto de material de lectura era el manifiesto criptanarquista el manifiesto Cypherpunk y el primer mensaje de Satoshi Nakamoto en la lista de correo de criptografía. Este documento lo podéis encontrar, como digo, en la, en la sección de Alpha Bitcoin y también había compartido pues, una selección de eh, un vídeo que a mí personalmente me gusta mucho, que es este vídeo de Andreas Antoropoulos, donde explica qué es Bitcoin y, y un poco también de forma, eh, a mí me parece que muy clara y dando... Eh, muy bien en el clavo lo que vamos a tratar hoy. no La idea de qué es Bitcoin, de por qué se crea, eh, es una presentación que él hace, que está en YouTube y tenéis aquí el enlace, y luego este podcast de Lunaticoin con Alfred Mancera, que es buenísimo también, para entender la parte de los cypherpunks de la criptoanarquía. Entonces, esto os puede servir tanto eh, a los que os habéis preparado para esta sesión, como a los que veáis esta sesión y luego queráis un poco profundizar. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta de, de lo que... De lo que habéis, los que hayáis leído, si es que habéis hecho las tareas, pues si tenéis alguna pregunta la podéis compartir en el chat, eh, en la comunidad y si no pues podemos ya entrar al a primer apartado del curso. Entonces, eh, si tenéis preguntas, como digo, las podéis ir dejando en el chat, más adelante las tratamos y vamos a empezar ya con el contexto histórico de Bitcoin. Entonces, el contexto histórico de Bitcoin, como digo, es muy, yo creo, es muy importante para entender cualquier innovación o cualquier invención, entender bajo qué caldo de cultivo o qué circunstancias se da. ¿no? Y Bitcoin en concreto, eh, pues yo diría que un momento muy importante para entender su concepción es el 15 de septiembre de 2008. 15 de septiembre de 2008, eh, un momento muy significativo a nivel económico porque fue la quiebra, la bancarrota de Lehman Brothers, un banco de inversión y con esa quiebra, con esa bancarrota, eh, comenzó la gran recesión de 2008. Eh, la gran recesión de 2008, como digo, pues precede eh, la invención de Bitcoin y se caracteriza, pues, los que lo vivisteis, como fue mi caso, yo estaba justo en la universidad empezando y me acuerdo que fue un momento muy virulento a nivel económico y de mercados financieros y en esa época ya me, ya me empezaba a interesar mucho por la inversión y recuerdo pues que el colapso de Lehman, se hablaba de que envía ondas a través de la economía, el, el día de la perdición en Wall Street, el Dow Jones pues cayó una barbaridad de los... 14.000 puntos a los 7.000, una caída del 50% en unos pocos meses. Entonces fue un momento de mucho caos, de mucho tumulto económico, el que empezó con la gran recesión de 2008. Eh, lo que sucedió al tumulto, pues cabrió a muchas personas, ¿no? Y fueron los rescates bancarios. Quizá de nuevo algunos de vosotros lo recordéis, bajo el pretexto de que la economía colapsaría y este es un debate que probablemente nos sacaría del alcance o con toda probabilidad nos saca del alcance de este seminario centrado en Bitcoin, pero se dieron pues, una serie de rescates bancarios a la banca que fueron justificados y esos rescates bancarios pues tuvieron la forma de, por ejemplo, en octubre de 2008 en Estados Unidos se aprobó un rescate de 700 billones nomenclatura anglosajona, es decir, 700.000 millones de dólares para Wall Street, para los bancos de inversión. ¿Por qué? Pues porque se tenía un efecto contagio, ¿no? entonces se rescató a los grandes poderes económicos de Estados Unidos y luego Reino Unido y Europa siguieron el ejemplo, copiaron, fueron lacayos como habitualmente lo son del gobierno americano y aprobaron pues sendos rescates como en Irlanda, como en Reino Unido, en España también tuvimos el infame rescate a las cajas de ahorros, la banca española pues se libró de milagro Básicamente porque se rescataron las cajas, pero la banca también estaba en un estado de insolvencia absoluto debido a la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces, eh, eh, hubo unos rescates bancarios masivos que, que siguieron la gran recesión y que causaron, evidentemente, un cierto malestar social, ¿no? Yo creo que todos recordamos, en España tuvimos un movimiento social muy prominente que era el de los indignados, que yo creo que en un principio tuvo eh, una cierta transversalidad ideológica, yo creo que no estaba monopolizado ni por la izquierda ni por la derecha, pero que desafortunadamente con el tiempo sí que fue cooptado eh, por un partido político en concreto español y dejó, yo creo, abandonó esa, esa indignación transversal y se ideologizó, ¿no? Entonces eso pasó en España, teníamos indignados, en Estados Unidos estaba el movimiento Occupy Wall Street, donde la gente salía y protestaba delante de Wall Street porque decía, vamos a ver, estáis dando rescates a esta gente que ha causado la crisis, ellos han causado la burbuja inmobiliaria y nosotros vemos pues, como nuestros empleos son destruidos, como hay recortes en gasto social, recortes en sanidad, en educación, mientras que estos banqueros, eh, que ya de por sí pues, son personas muy acaudaladas, se van, no van a la cárcel a pesar de haber causado la crisis. ¿no? entonces También vimos protestas, pues, por ejemplo, en Londres. El London Summit Protest, yo me acuerdo, eh, las protestas estas de Londres estaba también en Reino Unido, y fueron, pues había mucho, mucho enfado, la gente estaba enfurecida, enfadada, pues porque la industria financiera fue rescatada, mientras que la clase trabajadora fue descuartizada. Fue descuartizada, hubo muchos suicidios por motivos económicos, lo, lo subo en Grecia, lo subo en España, lo subo en muchos países, y los banqueros se fueron de rositas a pesar de que habían sido los causantes de la Gran Recesión. Eh, entonces, un momento histórico, una con un contexto histórico de mucha indignación social. ¿Y esto qué tendrá que ver con Bitcoin? os podéis preguntar, ¿no? Pues mientras las masas protestaban en las calles, un programador o un grupo de programadores que escribía bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto trabajaba en una alternativa al sistema monetario vigente. Y os podéis imaginar cuál es el nombre de esa alternativa. El 31 de octubre de 2008, seis semanas después de la quiebra de Lehman Brothers, donde hemos empezado esta presentación, Satoshi Nakamoto publica el white paper de Bitcoin y lo introduce al mundo. Bitcoin A Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System. Entonces, ya vemos cómo hay una respuesta por parte de Nakamoto a este contexto histórico que viene marcado pues, por esa indignación, por ese enfado, porque se había rescatado el sector financiero a costa del conjunto de la ciudadanía. Y se había hecho imprimiendo dinero, imprimiendo nuevo dinero fiat para rescatar a los poderes económicos en detrimento de la mayoría de la población. Y Bitcoin nace de este descontento, y de esta indignación. Entonces, este es el contexto que es muy importante que tengamos en cuenta, que entendamos para luego comprender la razón de ser de Bitcoin y, en definitiva, por qué se crea, ¿no? Que va a ser el segundo apartado de, de este vídeo. Entonces, ¿por qué se crea Bitcoin? Pues os podéis imaginar, ¿no? Dado este contexto histórico, Bitcoin se crea para resolver un problema con el sistema monetario que se volvió más prominente que nunca durante la Gran Recesión. Y fue precisamente esos rescates bancarios. Y no es algo que me invente yo. El propio Satoshi, en 2009, escribe, el problema central resaltado en amarillo. Con la divisa, con la moneda, con el sistema monetario convencional, es toda la confianza que se necesita para que funcione. El Banco Central eh, ha de ser confiado para no diluir la divisa, la moneda, pero la historia de la moneda fiat está llena de eh, roturas, de abandonamiento, de ese, o de. Sí, de de, de abandonamientos o, o de fallas en esa confianza entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Satoshi? Pues que el sistema monetario se subordina a los poderes, como puede ser el bancario u otro, eh, y este es el problema central del dinero que tenemos actualmente, y por eso se crea Bitcoin. Al final es un problema de confianza el problema del, de, del dinero fiat es que eh, necesitamos confiar en las personas, en los burócratas que lo emiten, pero las personas al final eh, siempre nos corrompemos y nos equivocamos. Erramos. El ser humano erra, es natural, no somos omnipotentes ni omniscientes y por tanto nos equivocamos. Y el poder tiende a corromper a las personas. Y a mí me gusta mucho aquí la cita de Lord Acton, siglo XIX en Reino Unido, escribía «Todo el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente». Para mí es una cita que es muy aplicable al sistema monetario. Cuando tienes un grupo de burócratas que tienen el poder para crear dinero a su antojo y dárselo, rescatar a los sectores de la economía que ellos estimen, ya sea en Europa, con la gran recesión, o ya sea en las dictaduras populistas de Latinoamérica, donde también los gobernantes agarran el sistema monetario y lo diluyen hasta destruirlo, como, como pasa, por ejemplo, en Venezuela, como ha pasado durante años, ¿no? Pero es una cuestión de confianza. Eh, y esa confianza siempre se quebranta, como decía Satoshi. Entonces, este es el problema central del dinero fiat que da a estos burócratas una capacidad, un poder enorme para poder modificar la oferta, crear moneda cuando quieran, cualquier banquero central, ya sea quien gestiona el euro, el dólar, el yen, el yuan, puede levantarse mañana y decidir duplicar la masa monetaria o triplicarla. No hay ningún impedimento, tiene total arbitrariedad a la hora de crear dinero y eso ocasiona problemas... Según muchos de nosotros que vemos en Bitcoin, pues una alternativa, como vamos a ver a lo largo de este vídeo. Y el segundo gran problema es que la arbitrariedad también se extiende al ámbito de la censura. Es decir, un banquero central o un banquero comercial puede decidir no darle una cuenta bancaria a una persona, puede decidir dársela a otra en condiciones más favorables. Por ejemplo, como decíamos en el vídeo de la semana pasada, en Afganistán las mujeres no tienen derecho a tener una cuenta bancaria, en Estados Unidos y en otros países de Europa la gente pobre tampoco puede tener una cuenta bancaria, entonces hay una arbitrariedad a la hora de decidir quién puede transaccionar y quién no, y esto cada vez se vuelve un problema más grande, porque pensemos que si un gobierno empieza a tomar una derivada más eh, autoritaria, eh, pues va a poder decidir, por ejemplo, censurar en el ámbito monetario a personas que acuden a una protesta o personas que practican algún tipo de oposición a sus medidas. Entonces, son dos problemas centrales del dinero fiat porque depende de la confianza en personas que siempre se corrompen. Al menos esta es la ideología, la idea, una de las ideas de base que subyace, en mi opinión, eh, detrás de la creación de Bitcoin. Detrás de esta pregunta de por qué se crea Bitcoin. Entonces, eh, Satoshi Nakamoto de nuevo también el creador seudónimo de Bitcoin nos incluye un mensaje que parece enfatizar esta motivación o al menos esa indignación referente a lo que había acontecido durante la gran recesión. Y es que en el primer bloque de Bitcoin, cuando puso el software monetario en funcionamiento, incluyó este mensaje que era el titular del diario The Times del 3 de enero de 2009, donde el titular claramente hace referencia pues, a esta injusticia que es que el canciller aprobaba el segundo rescate bancario a los bancos. Entonces Esto de nuevo parece subrayar la idea de que Bitcoin se crea como una respuesta a las injusticias de la gran recesión y obviamente de otras recesiones y de otros defectos con el sistema monetario. ¿no? Pero la gran recesión realmente podemos pensar que quizá impulsó a Satoshi a darse prisa lanzando una alternativa a lo que veía como un despropósito, como una gran injusticia, como él mismo nos decía en sus mensajes y en sus actos como, como incluir este, este titular en el primer bloque de Bitcoin. Eh, entonces, un poco recapitulando, Satoshi Nakamoto, persona, creador, mujer, hombre o grupo de personas que escribía bajo este seudónimo, crea un sistema monetario que sustituye la confianza en humanos por la confianza en un software descentralizado. Eliminamos al ser humano corruptible y falible e, introdu e introducimos un software basado en principios algorítmicos, criptográficos, matemáticos que no pueda ser corrompido. Al menos esta es la idea bajo la que se crea Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque las matemáticas, la criptografía, los algoritmos no tienen ideología. Da igual cuánto dinero le pongas delante a una integral o a una derivada de segundo grado, que te va a dar el mismo resultado. Las matemáticas evidentemente son agnósticas y esto puede dar lugar a un sistema monetario más justo que no pueda subordinarse a los intereses de algunos en detrimento de los de otros. Entonces, hasta aquí un poco el contexto y la, y la motivación de los, este grupo o esta persona que escribía bajo Satoshi Nakamoto, bajo este seudónimo eh, Ahora yo creo que toca un poco empezar a ver cuáles son los principales eh, atributos de Bitcoin, ¿no? Está muy bien, las intenciones, hemos visto el contexto, las intenciones, pero ¿qué es lo que hace Bitcoin, de Bitcoin, una alternativa a lo que tenemos actualmente en vigencia en el ámbito de, del dinero? Entonces, de nuevo yo creo que lo mejor es acudir a la propia fuente, al creador que, que es Satoshi y él escribe también en 2009 y nos dice que has, ha desarrollado un nuevo sistema monetario digital eCash, llamado Bitcoin que es completamente descentralizado sin un servidor central ni terceros de confianza porque todo está basado en criptografía en vez de en confianza. Fijaros qué importante la confianza. Es lo que decíamos antes, la confianza es un problema porque las personas se corrompen y, por tanto, por tanto, vamos a introducir un sistema que esté basado en criptografía. Luego dice, pues, pruébalo eh, o, al menos, pues, echa un ojo a los screenshots y al paper. Eh, ¿Quién habría encontrado este mensaje, no? Pues, en aquel momento Bitcoin tenía un valor residual de un, menos de un céntimo probablemente. Entonces, habría sido muy, muy favorable en contarse este mensaje. Pocas personas lo hicieron, principalmente personas que estaban metidas en cuestiones de criptografía, quizá algunas eh, personas más de ideología libertaria que empezaban a buscar alternativas al sistema actual. Eh, pero desde luego que una minoría de la población que poco a poco se fue haciendo eco de este sistema y que además en un principio pues había muchas dudas y muy naturales mucho recelo si era algo que realmente iba a funcionar ¿no? de cualquier manera volviendo a los atributos Satoshi nos da cuatro de ellos que los he sacado de este mismo texto código abierto peer-to-peer eh, -peer, que es sin un intermediario de, de un para otro eh, electrónico y completamente descentralizado. Entonces pues vamos a ver. No sé si alguien se quiere animar a decir en el chat cuál cree que es el atributo más importante de los cuatro que mencionas a Toshi. Parece que no. Por ahora, en el chat de. Alfabitcoin en comentarios. Gerardo, descentralizado, dice Gerardo. Peer to Peer, Mr. Black. Karina dice descentralizado. Alan Martínez, descentralizado. Tenemos tres. Daniel dice que todos. Y Miguel, descentralizado. De momento gana el descentralizado, ¿no? Eh, y esto obviamente es debatible y probablemente daría para, para una conversación, pero, pero creo que la mayoría de vosotros está concuerda con lo, que, con lo que en mi opinión es lo más importante y voy a explicar un poco los motivos. ¿no? Aquí lo he resaltado, efectivamente, que sea completamente descentralizado. Eh, yo diría que es la singularidad, porque si pensamos, Javier, Javier también dice descentralizado, si pensamos open source ya... Eh, pues tenemos muchos sistemas open source, peer-to-peer, uno podría argumentar que también es algo importante. Electrónico, desde luego que no, porque dinero electrónico ya había. En este momento, en 2009, había ya PayPal, teníamos tarjetas de crédito, tarjetas de débito, etcétera Entonces, vamos a ver por qué eh, yo diría que, que la descentralización es el atributo más relevante. antes de, Entonces, eh, la, descentralización, la descentralización para mí es lo más relevante y teniendo en cuenta que no es no es un fin en sí mismo. O sea, la descentralización no es... Bitcoin no busca la descentralización per se, sino lo que busca es la descentralización, la descentralización es un medio para conseguir dos cosas. Un sistema monetario con unas reglas inalterables y universal, de libre acceso. Y podéis imaginaros por qué, ¿no? Ya hemos visto un poco la coyuntura bajo la que se crea y los problemas que pretende resolver. Entonces, me gustaría un poco recalcar esta señal, de que, esta idea de que no es, no es un fin porque un poco de la, 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 el ecosistema blockchain se habla mucho de descentralización, vamos a descentralizar esto y lo otro y vamos a sacar una tostadora descentralizada y un sistema de eh, modems que van a operar de forma descentralizada y la, la descentralización no es algo deseable en sí mismo, o sea, pensemos que la centralización es muy eficiente y ha, ha dado muchas cosas a la humanidad. Entonces, que sea descentralizado algo de, por sí solo no es deseable eh, sino que tiene que haber motivos por los que la descentralización es necesaria entonces la descentralización es, es un medio y como digo es un medio que, que yo diría que en Bitcoin pretende buscar estas dos cosas reglas inalterables e, y, y universalidad entonces vamos a ver por qué pretende buscar esto y por qué la descentralización es tan importante y yo creo que se va a ver de forma muy clara cuando comparamos Bitcoin con este dinero fiat eh, que hemos visto en la sesión anterior. Pregunta o comentario por parte de Crypto: si las transacciones son públicas Existe confianza y no manipulable. Vale, sí. Entonces, lo que, lo que entiendo de este comentario es que, cuando, como Bitcoin, en, en Bitcoin, y esto lo va a explicar Juan mejor en la próxima sesión, donde va, se va a explicar cómo funciona Bitcoin, pero Bitcoin es un libro contable transparente, donde cualquiera puede ver las transacciones. Y entiendo que lo que dice eh, Crypto es que, al ser públicas esas transacciones, pues tú lo puedes auditar y no necesitas confiar en un tercero, como es el caso. Con, con tu banco comercial o con un banco central. Entonces, no se puede manipular eh, el registro contable que dice cuántas monedas tiene cada uno. ¿no? Y esto es muy importante porque uno podría decir que el rescate, los rescates bancarios de la gran recesión fueron una manipulación de un registro contable. O cuando a Hugo Chávez se le va la pinza a Venezuela y decide crear 10 trillones de bolívares, eh, también es una manipulación del registro contable del sistema monetario. Y yo creo que esto lo, lo vais a ver con más claridad cuando Juan entre a, a explicar un poco mejor cómo funciona, cómo funciona Bitcoin. Aquí al final estamos intentando hacer una aproximación más de tipo casi ideológica, histórica y contextual. Eh. Bien, entonces... Hemos dicho que la descentralización es un, es un medio. Entonces, ¿por qué es un medio y por qué es tan importante para Bitcoin? Y quizá no lo sea en otros ámbitos de la economía y, y, y en otras criptos. Tampoco quiero desviarme de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Pero, pero vamos a, me gustaría que esa idea pues, que quede cementada, ¿no? Entonces, ¿por qué la descentralización es importante como un medio? Pues porque el dinero fiat tiene estos dos problemas que ya quiero reiterarlo porque creo que es lo central que hay que entender de Bitcoin. Tiene el problema de la oferta arbitraria, en la gran recesión lo vimos con los rescates y lo vemos en otro tipo de desventuras de los gobiernos, y tiene la censura. Entonces, la descentralización lo que hace es, elimina este factor central, este órgano de burócratas que puede manipular la oferta y puede censurar. Y simplemente cuando decimos descentralización es reemplazar estas entidades que son humanos, un grupo de primates que se corrompen y que fallan, eh, por un software. Entonces, esto es lo que entendemos por descentralización. Y como Bitcoin es un sistema distribuido, que al final, de nuevo, esto lo vamos a ver en más detalle cuando, cuando Juan explique cómo funciona Bitcoin, se consigue que no haya una sola entidad que pueda unilateralmente hacer cambios ni a, la, ni a la oferta ni censurar. Entonces, ¿cuáles son los dos grandes atributos de Bitcoin que lo diferencian del dinero fiat? Que la oferta monetaria no se puede alterar unilateralmente es fija y, ojo, que fija no quiere decir que, que no se creen nuevos bitcoins porque se crean siguiendo un patrón predeterminado. Lo que es importante es que la función de oferta, quizá debería haber dicho aquí, no pueda alterar a nadie. O sea, ni Satoshi Nakamoto ni, ni el cypherpunk más influyente puede decidir, puede levantarse mañana y decir oye, vamos a crear nuevos bitcoins para eh, rescatar a mi, mi primo Raimundo que tiene un problema económico. O a mi primo que tiene una empresa que necesita un rescate. Esto no, no se puede hacer con Bitcoin. Y lo mismo con la asistencia a la censura. O sea, Bitcoin es un sistema bajo el cual cualquier persona puede abrirse una billetera y cualquier persona puede transaccionar. Y esto es así porque no hay un órgano central que decida quién puede abrir una billetera y quién puede transaccionar. Amaya pregunta si podría existir un consenso para que haya más de 21 millones de bitcoins. <risa> o sea, el límite el de 21 millones lo vamos, a, lo vamos a explicar ahora y yo creo que esta pregunta es muy buena y habría que, que pensar, eh, yo creo que la podemos abordar ya sea Juan en la cuarta sesión o yo en la, en la quinta sesión porque realmente, eh, como digo, esta oferta monetaria no hay un solo órgano, una entidad que la, pueda, que la pueda alterar. Si no, tendríamos un problema y estaríamos en el mismo problema de siempre. Tendríamos el mismo sistema que tenemos actualmente. Entonces, ¿cómo se, cómo se decide la oferta? Pues mediante lo que se conoce como un consenso, que es a lo que refiere, se refiere a Maya. Y es todos los participantes que están distribuidos, y que participan de la red, deciden qué versión del software instalar y con qué límite de la oferta. Entonces, no hay una unilateralidad en la toma de normas, sino hay eh, pues un consenso social. Y esto es algo que, que vamos a ver, yo creo que probablemente, eh, como digo, en, en el cuarto en el quinto vídeo. Pero buena pregunta. Y además introducimos el límite de 21 millones que quiero explicar. Entonces, hemos visto que estos dos son los atributos principales y vamos a ver un, un poco en más detalle ambos, ¿no? Eh, entonces, primero, la oferta monetaria fija. Aquí en Bitcoin, como hemos dicho, nadie puede crear nuevos Bitcoins para rescatar a Lehman Brothers. entonces fundamental que lo entendamos. ¿Por qué? Pues porque en el propio software monetario viene dada una función de oferta que tenéis aquí eh, representada a modo gráfico. En el eje Y, aquí en el lado derecho, tenéis los millones de bitcoin que se están produciendo. En el eje X, los bloques que podemos pensar en una aproximación temporal son una representación también del tiempo. Eh, y aquí, de hecho, que no lo había visto, en la parte superior del eje X tenéis pues los años, ¿no? Entonces, podéis ver cómo Bitcoin eh, tiene una función que se va aproximando hacia un límite de 21 millones. Entonces, la oferta de Bitcoin está definida por esta función que está en el propio software, en el propio código que creó Satoshi Nakamoto y que, es muy importante que entendamos, no ha sido alterada desde 2009 y no hay ninguna expectativa de que sea alterada en un futuro. Desde luego que no lo va a ser de forma unilateral, porque Bitcoin está diseñado de forma descentralizada. Entonces, la política monetaria de Bitcoin, no se puede alterar y además, muy importante, puede ser auditada por cualquiera que ejecute el software en un nodo de Bitcoin. Entonces, esto que os estoy diciendo yo, no necesitáis confiar en mí. Podéis vosotros mismos instalar, ejecutar el software de Bitcoin y auditar que efectivamente la función de oferta sigue este patrón. Y ahí es donde una de las máximas de Bitcoin entra en juego, que es la idea de no confíes, sino que verifica tú mismo. Y Bitcoin permite que cualquiera pueda verificar y de nuevo Juan Pablo en la sesión próxima, en las dos próximas, que van a tener un enfoque más técnico, os va a explicar toda esta cuestión. Entonces, cualquiera pueda auditarla, la tasa de inflación cae aproximadamente un 50% cada cuatro años y hay un límite, como digo, de 21 millones de Bitcoins. Y nunca se van a producir más. Si se producen más, será en una derivada, en un cambio que se haya hecho, pero en el, en el Bitcoin que todos estamos usando se va a mantener esta función de oferta que se espera que alcance este, o se acerque a este límite en el año 2140. Cada cuatro años lo que se conoce como, la, la caída de la, de la creación de Bitcoin se conoce como el halving, porque se reduce a la mitad la producción, la recompensa de Bitcoins por cada bloque y, y esto lo diferencia eh, mucho del sistema monetario actual, ¿no? Como como decía, el banco central puede decidir mes a mes cuánto dinero crea, en Bitcoin esto no es así. El software lo decide y además viene predeterminado y predefinido desde 2009. Y esto es, este es el primer pilar de la propuesta de valor de Bitcoin y lo que lo diferencia del sistema monetario vigente, fiduciario, basado en la confianza. Eh, Nemo Reyes comenta que es descentralizado. Sí, correcto. Y, y es descentralizado, como digo, para, para obtener, para conseguir estas dos, estos dos pilares de su propuesta de valor. El primero, pues ya lo hemos dicho, esta oferta fija. Y el segundo elemento que da valor a Bitcoin es la universalidad, la resistencia a la censura. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que es un sistema abierto, cualquiera puede crearse una, una billetera y puede realizar transacciones. ...independientemente de su raza, de su secto, ...su sexo, su religión, su ideología... ...su nivel de renta... ...el software de Bitcoin no excluye a nadie... ...cualquiera puede, como digo... ...transaccionar libremente... ...con cualquier parte del planeta... ...esto pensemos que es algo demoledor... ...es algo muy revolucionario... ...que rompe de sobremanera... ...rompe totalmente con lo que tenemos actualmente... ...donde es muy difícil hacer un envío... ...de dinero a ciertos territorios... ...es, es muy complicado... ...puedes pensar enviar dinero desde España pues a Somalia yo no, no sé ni cómo, cómo empezaría a hacerlo, mientras que con una billetera de Bitcoin sería algo trivial si tienes un amigo en Somalia le dices oye, hazte una, bájate una billetera de Bitcoin y te envío unos satoshis, unos unas fracciones de Bitcoin, y el dinero va a llegar de España a Somalia pues sin ningún problema eh, sin fronteras, pues porque las transacciones no pueden ser censuradas. ¿Y esto cómo lo consigue el software? De nuevo, tampoco quiero extenderme aquí demasiado porque ya estaríamos entrando en la parte técnica que vais a ver en profundidad en las próximas dos sesiones, sesiones pero solo como un pequeño sabor de lo que se viene, eh, lo, que, lo que hace que Bitcoin sea resistente a la censura es una distribución geográfica muy amplia de la minería. La minería de Bitcoin es un mecanismo que sirve para validar transacciones y para incentivar a los mineros. A que validen las transacciones de forma honesta, sin hacer trampas si queremos. Y eh, la distribución, la descentralización de la minería es un factor muy, muy importante para asegurar que sea un sistema universal. Y esto es Bitcoin. Bitcoin es una revolución monetaria, no es el primer dinero digital, eh, no es el primer sistema open source, es el primer dinero descentralizado digital. Y que tiene una oferta monetaria fija y es universal y resistente a la censura. Eh, estas son las dos propuestas de valor y habría que pensar, por ejemplo, y podemos especular, qué ocurriría si se perdiese una de ellas. Yo esto, quizás esto ya sea pues, un paso más, los que estéis aproximándoos a Bitcoin, pues yo creo que aquí tenéis ya mucho contenido para haceros una idea de lo que, lo que es y un poco las motivaciones que hay detrás, pero también podemos empezar a cuestionarnos ciertas cosas, como, ¿qué ocurre si Bitcoin pierde la oferta monetaria fija? ¿Qué ocurre si Bitcoin pierde la resistencia a la censura? Entonces, este tipo de preguntas eh, nos las podemos hacer y yo creo que nos las vamos a formular en la última sesión del curso cuando empecemos, cuando vayamos a analizar un poco los riesgos para el futuro de Bitcoin. Porque, evidentemente, como todo, Bitcoin tiene también sus riesgos. Entonces, esto lo vamos a ver en la quinta sesión. Además de hablar de Bitcoin como inversión, vamos a pensar un poco en estos riesgos a la propuesta de valor eh, de Bitcoin. En definitiva, esto es lo que diferencia a Bitcoin del dinero fiduciario. Y pensemos que un dinero con una oferta monetaria fija o predeterminada y resistente a la censura, pues podría tener efectos sociales y económicos muy positivos. Y seguro que muchos de vosotros os imagináis algunos de ellos simplemente siguiendo esta presentación. Eh, entonces, ahora voy a ir con los comentarios, que hay algunas preguntas, pero para cerrar este apartado, los efectos sociales y económicos pueden ser positivos en materia de creación de riqueza. pensemos que Actualmente eh, esas distorsiones monetarias de los bancos centrales que deciden arbitrariamente crear dinero o destruir dinero causan muchas ineficiencias económicas pues como pueden ser crisis bancarias, crisis financieras, crisis económicas, etc. Entonces con Bitcoin quizá podríamos tener un sistema económico mucho más eficiente precisamente porque tenemos esta función de oferta Predefinida y no hay distorsiones, esto no hay quien lo cambie, el software eh, incluye esta función predeterminada y la economía puede guiarse, puede ser una vara de medir que no, puede ser, que no pueda ser alterada y esto puede tener efectos muy positivos eh, si tenemos una economía que funciona en base a, las, a las, las bases del libre mercado y el capitalismo, pues podemos aumentar la productividad, innovar, comerciar y eh, en definitiva tener una economía eficiente basada en un patrón monetario que no puede ser alterado. Luego, también puede tener efectos sociales y económicos muy positivos en materia de distribución de esa riqueza. Primero la creamos. ¿vale? Creación de riqueza, esto yo creo que nos debe preocupar a todos, ¿no? porque si no tenemos riqueza, pues malamente vamos a distribuir nada. Y luego están las cuestiones, pues como digo, distributivas, ¿no? que ya pues, responden a la ideología que pueda tener cada uno. Pero la distribución de la riqueza también tiene un elemento monetario. Pensemos que actualmente en el sistema monetario pues hay ciertos estamentos, o ciertos sectores de la población que se benefician enormemente de estar cerca de la producción de dinero. Pues hemos hablado ya de los bancos, del sector financiero pero hay muchos otros, ¿no? Vivimos en un sistema bajo el cual el crédito gobierna gran parte de la actividad económica y si uno es rico, si uno ya es pudiente, pues tiene acceso al crédito mientras que el pobre no lo tiene. Ya estamos incluyendo un juicio de valor, una, un aspecto normativo en el ámbito monetario. Entonces, ¿Cómo puede Bitcoin alterar eso? Al tener una oferta rígida el crédito se vuelve mucho más difícil de emitir. Tampoco quiero aquí detenerme demasiado porque yo creo que nos salimos un poco del alcance, pero pensemos que si la oferta es rígida eh, la tendencia de precios en la economía va a ser hacia la deflación y eso puede producir una distribución más equitativa quizá o más justa y eso, la palabra justa va a depender mucho, como digo, de la ideología de cada cual pero quizá más justa de la riqueza. Y para acabar, eh, este sistema monetario, con esta oferta rígida y universal, puede poner ciertos controles al poder estatal, yo diría que no va a eliminar al Estado, pero sí de alguna manera fiscalizar la actividad estatal. ¿Por qué? Pues porque el Estado no puede eh, financiar sus empresas mediante la impresión de dinero porque no se pueden imprimir nuevas unidades monetarias, como ha quedado muy claro a lo largo del vídeo. Entonces, eso puede de alguna manera asegurar que cualquier iniciativa del Estado tenga que contar con el beneplácito eh, de, de los ciudadanos, porque si no, eh, me refiero con el beneplácito, pues con aceptación vía impuestos. Lo que no puede hacer un Estado es financiarse de forma insidiosa imprimiendo dinero. Entonces, aquí de nuevo, quizá un control, no sé si llamarlo más democrático, pero un control donde el, el individuo amplía la esfera de su autonomía frente a la del Estado. ¿Por qué? Pues porque el individuo puede tener este activo escaso y universal. Mientras que actualmente no puede, porque el Estado puede diluir la moneda, como vemos en muchos casos y en muchos países. Si queréis un poco profundizar más en estos as aspectos sociales y económicos, pues os recomiendo eh, mi libro, que yo creo que es... Eh, el mejor, sí, el mejor libro que vais, a que vais a encontrar sobre la materia lo, está en Amazon. Y aquí entro a detallar un poco pues, estos y otros factores eh, positivos que podría traer Bitcoin a la economía global. Entonces, esto lo podéis encontrar en vuestras tiendas habituales, online, o incluso en vuestras librerías. Eh, Bitcoin lo cambia todo. Y también yo creo que en Alpha Bitcoin, obviamente, pues suscribiros a la página web si ya no lo habéis hecho, si no lo habéis hecho ya. Y aquí en Alpha Bitcoin, pues también de vez en cuando yo creo que vamos a tener algún café, eh, alguna tertulia más eh, filosófica para debatir este tipo de de cuestiones que también son muy interesantes y que para algunos no son ni siquiera tan tangenciales a Bitcoin, sino que son la, un poco el, el pilar o la razón principal por la que se interesan por Bitcoin. Yo realmente también me incluyo, a veces me pongo el gorro de inversor porque me gusta mucho participar en los mercados financieros, llevo ya 10 años haciéndolo y bueno, es una, una de mis actividades principales, pero también me gusta el debate filosófico y aquí en Alfa Bitcoin pues vamos a seguir también de cerca. Eh, entonces, algunos comentarios antes de seguir. Eh, si Bitcoin no es eh, si Bitcoin no es modificable, ¿cómo actualizan algunas cosas? tipo eh, Segwit, eh, Taproot ¿quién decide eso? Muy buena pregunta y aquí yo creo que de nuevo como este en este apartado vamos a estamos intentando ceñirnos a la parte más ideológica, filosófica creo que tampoco me quiero extender demasiado pero diría un poco, volviendo a lo que decíamos antes los cambios se deciden siempre mediante consenso y hay algunos cambios que rompen con las normas anteriores eh, que es lo que se conoce como un hard fork y hay cambios que son compatibles con las normas anteriores eh, si lo pensamos en una constitución pues pensemos los pilares de la constitución que en Bitcoin pues podrían ser estos la universalidad y la oferta monetaria eh, y puede, uno puede hacer ciertos cambios por encima pero que no choquen con los que ya existen y eso es lo que se conoce como un soft fork eh, y, y lo que hace es pues no, no obligar a todo el mundo a actualizar de versión, sino que tiene una compatibilidad con las versiones pasadas y se mantiene el consenso, que es muy importante en Bitcoin. Entonces, sí se pueden hacer ciertos cambios, pero lo importante es que es muy difícil o realmente es imposible cambiar los cimientos de la propuesta de valor, porque si los cambias creas otra moneda, lo que se conoce como un hard fork y ya estás en Bitcoin Cash o estás en... Eh, ¿Cuál es la otra? BSV o, o otros forks, Litecoin u otros forks, otros forks de, de Bitcoin. ¿no? Entonces es importante entender, eh, diferenciar entre hard fork y soft fork y en, entender siempre la, la idea del consenso. Pero muy buena pregunta eh, de, de Laure. Eh, luego, eh, Miguel pregunta: ¿qué ocurre si los mineros dejan de trabajar? O sea, realmente. Eh, los mineros, vamos a volver aquí, que están distribuidos por el mundo, eh, pueden dejar de trabajar un porcentaje. Si, si todos dejan de trabajar, eh, es porque Bitcoin se ha ido a cero. Y me explico, Y de nuevo, esto lo va a profundizar, va, lo va a explicar en más profundidad Juan, ¿no? Pero la minería de Bitcoin es un sistema de incentivos y los mineros trabajan a cambio de una recompensa, no trabajan gratis. Entonces, a los mineros se les paga para que actúen de forma honesta y de forma honesta quiere decir aceptando todas las transacciones y no excluyendo a nadie y se les paga un incentivo que está, eh, se paga en forma de bitcoins, de recompensas de bloque y de comisiones de transacción. Entonces, un minero puede dejar de trabajar, pero si lo hace, probablemente sea pues o porque el Estado le esté coaccionando, como pasó en China, que prohibieron la minería y los mineros migraron a otros territorios, o porque está gastando más en minar la minería de Bitcoin es un proceso eh, económicamente y energéticamente intensivo que tiene un coste muy alto para quien la, la comete. Entonces, si el coste de minar es superior a la recompensa, imagínate que, que yo so, un, tú eres un minero y estás gastando electricidad y te sube mucho la factura de la electricidad. Pues probablemente dejes de minar y no pase nada. Pero vas a dejar de minar por una lógica económica, porque la recompensa que te paga la red de Bitcoin es menor a eh, el coste que tú tienes que asumir para minar Bitcoin entonces es, es un sistema que, que tiene unos equilibrios yo creo que bastante, eh, tiene unos equilibrios muy sólidos donde se incentiva a, a todos los participantes a actuar de forma honesta y donde no hay ningún problema si una parte de los mineros dejan de minar y como digo, si todos dejan de minar es porque Bitcoin se ha ido a cero que, que, que es muy improbable obviamente y tendría que haber pasado algo pues, catastrófico con, con el código o con el precio, ¿no? Pero en principio los incentivos en ese sentido son sólidos para eh, mantener pues, una cierta potencia de minería que asegure la red. De nuevo, esto, eh, en la próxima sesión, creo que eso, la siguiente, eh, Juan lo va a explicar en más detalle cómo funciona la minería y estas cuestiones. Eh, espero que se haya respondido a la pregunta y si no, pues podéis lanzar otra y luego lo, lo aclaramos más, eh, Miguel. Luego, eh, Mr. Black dice que que dejan de facturar. Ah, creo que se refiere a los mineros. Pues sí, dejan de facturar. <risa> eh, y luego, eh, Crypto menciona que un caso particular eh, de un familiar en Estados Unidos que recibió una carta de su banco diciendo, literalmente, que no compre criptomonedas. Y que vamos por el buen camino. Pues yo estoy muy de acuerdo porque al final el banco, desde luego que, que no es amigo de Bitcoin porque Bitcoin, como podéis concluir, le quita mucho poder al sistema financiero. El sistema financiero actual pues depende mucho de que el Estado esté inyectando dinero para crear burbujas inmobiliarias en otros activos y Bitcoin rompe completamente con eso. De hecho, eh, y, de, y esto es algo que podemos un poco hablar en, en futuras sesiones en Alpha Bitcoin pero eh, volviendo a las implicaciones o los efectos sociales y económicos, pensamos que el sistema financiero actual se basa en la inflación. Como hay inflación, pues puede emitir más deuda y cada vez se lleva una parte más grande del pastel. Con Bitcoin esto cambiaría, porque probablemente habría una deflación secular que haría la deuda mucho más costosa. Y eso tendría efectos a nivel distributivo de la riqueza, en mi opinión, hacia una distribución más equitativa de la riqueza y, y también eh, menos desigual, que no, no, tampoco, no tienen por qué ir de la mano, porque al final lo que es justo para uno igual eh, es lo, lo, lo que no es lo menos desigual. Pero yo creo que Bitcoin, si bien no va a crear una... Eh, utopía o distopía, mejor dicho comunista, donde todos somos iguales sí que va a reducir un poco el, el nivel de desigualdad tan abyecto que, vimos, que vemos hoy en día, ¿no? Donde tienes gente como Elon Musk o Jeff Bezos que, que se la sopla todo que hacen lo que les da la gana y no, donde tienen una cantidad de dinero tan ingente que es que eh, no, no es ni comparable con el resto de la población entonces yo creo que esa distribución tan asimétrica de la riqueza que vemos actualmente con Bitcoin podría un poco corregirse hacia algo un tanto más equitativo y menos desigual eh, Luego, eh, Amaya pregunta, eh, muy, muy interesante el punto sobre el contexto histórico. ¿Se amplía en el libro? Sí, correcto. El libro empieza con el contexto histórico, con un poco también alguna eh, experiencia personal mía y, y yo la, la gran recesión la seguí muy de cerca porque me empecé a interesar en ese momento por los mercados financieros y, y la verdad que me, me recreo bastante eh, en ese episodio de la historia de Bitcoin y, y me gusta mucho creo que es muy relevante para entender un poco dónde está actualmente Bitcoin. Entonces, sí, en el libro podéis eh, ampliar un poco esa visión del contexto histórico de Bitcoin. Eh, luego, eh, Laure, Laure Gilio dice si Bitcoin Cash fue la que no quiso modificar algo y por eso se bifurcaron. Eh, en realidad, Bitcoin Cash quiso modificar de más. Quería ampliar el tamaño del bloque de Bitcoin para eh, pues tener más volumen de transacciones. Algo que a priori puede parecer que tenga sentido, pero que realmente si uno empieza a ampliar el tamaño del bloque se pone en jaque la descentralización, se hace más difícil que todo el mundo pueda participar de la red y eh, si, recordemos que si Bitcoin no es descentralizado, pues todo esto no, no es alcanzable y pues es un, es, un esfuerzo fútil eh, que, que está destinado al fracaso, como yo creo que Bitcoin Cash ya ha fracasado y va a continuar fracasando, es una, una pésima shitcoin y no tiene ningún espacio, ningún sitio en el mundo entonces, buen comentario, gracias por la pregunta, pero ese, ese era el problema, eh, esa era la, la disyuntiva de Bitcoin Cash que querían ampliar el bloque pensando que así podrían tener un mayor throughput de transacciones. Mientras que Bitcoin opta por otra otra fórmula para, para ampliar las transacciones que, que sí que respeta la descentralización que es la Lightning Network. Tampoco quiero entrar aquí en esto, pero los que queráis un poco informaros más al respecto, pues, pues podéis buscar Lightning Network y entender un poco la, la, la fórmula de escalabilidad por la que ha optado Bitcoin. Siguiendo, eh, Javier comenta que cuando salgan las CBDCs veremos a los bancos corriendo para abrazar Bitcoin. Pues es un buen punto, la verdad que es muy, muy buena reflexión si los propios bancos comerciales eh, van a huir de las CBDCs o igual van a ser excluidos, ¿no? Porque con las CBDCs, entiendo, para quien no lo sepa, las CBDCs son las monedas digitales emitidas por los bancos centrales, lo que viene a ser como un euro, pero digital, emitido por un banco central, y entiendo que la gran diferencia es que una vez se emitan eh, va, va a haber eh, va a haber esto el, el cliente o sea, va a tener una cuenta no con el banco comercial como lo tenemos actualmente, sino con el propio banco central. Y es un escenario realmente aterrador porque da un poder aún mayor a los estados y a los bancos centrales. Si actualmente el poder que, que detentan ya lo abusan Causando todos estos eh, perjuicios a la, a la población, no, quiero, no queremos pensar, o igual mejor pensémoslo, qué van a hacer cuando tengan las CBDCs. Todo tipo de políticas eh, nefastas y desventuras. Entonces, no me parece nada descabellado pensar que los propios bancos comerciales busquen eh, ampararse en, no sé si jurisdicciones más amigables hacia la libertad bancaria, y, y, y nazca una banca libre basada en Bitcoin. Eh, me gusta el comentario... Eh, me gusta el comentario, Javier. Y, y sí, muy buena reflexión para seguir dándole vueltas, desde luego. Entonces, si os parece, vamos a, a seguir un poco. A ver si me coloco una presentación. Seguimos con la presentación. Llevamos ya casi 50 minutos. Gracias a todos por los comentarios. La verdad que es una, una gozada poder intercambiar ideas. Y, y ya poco a poco, para ir entrando a, al apartado final de esta sesión, vamos a hablar un poco del mundo de los cypherpunks. Los cypherpunks... Eh, es un movimiento que precede a Bitcoin y que de alguna manera contiene el germen ideológico y también tecnológico de lo que acabaría siendo Bitcoin. Entonces, es un movimiento eh, muy relevante a la historia y el contexto de Bitcoin. Entonces, vamos a ver qué es este movimiento. Antes de empezar, en los años 80, la, re la revolución de la computación, el ordenador personal llegó a las masas y esto produjo pues, una revolución económica, un gran crecimiento económico, ¿no? Podemos imaginarnos. Se uni universalizó el acceso a la información y se rompieron las barreras para la comunicación y para el comercio internacional, ¿no? y nos ha llevado hasta la situación actual, donde si bien es cierto que recientemente hay ciertas, ciertos brotes de antiglobalización, eh, yo pienso que en los últimos 40 años el mundo ha disfrutado de un desarrollo económico enorme, en gran parte gracias a la globalización, al intercambio eh, al comercio internacional, al intercambio a la división del trabajo. ¿no? Sin embargo, esta revolución económica tiene un problema tecnológico, y es que había una carencia muy importante a nivel de privacidad y de privacidad en las comunicaciones seguras que ponían en riesgo la libertad y la autonomía de los individuos. Entonces, esto era un problema en los años 80 que de alguna manera da lugar a, a la revolución de los cypherpunks. El movimiento Cyberpunk nace en los años 80 con el objetivo de traer privacidad y seguridad a estas comunicaciones digitales cada vez más extendidas. Eh, los activistas emplean tecnologías decifrado como la criptografía simétrica para conseguir un cambio social en pos de una mayor libertad para el individuo. Entonces aquí vamos a ver en este pequeño apartado cómo yo creo que hay dos ideas claves del movimiento cypherpunk que es por una parte la privacidad y la seguridad pero también eh, conseguir un, una cierta revolución social. Es un movimiento que también pretende cambiar el orden social hacia una mayor libertad individual. Y, y aquí en esta sección pues simplemente vamos a ver dos escritos, dos Manifiestos claves. El manifiesto criptoanarquista de, Timoth de Timothy May en el 88 y el manifiesto cypherpunk de Eric Hughes. Lo vamos, a, vamos a ver las cuatro citas que he seleccionado, que creo que son relevantes, tranquilos. Nos no voy a abrazar, no os voy a estar aquí leyendo el texto al completo. Si queréis el texto o un análisis más detallado de la historia de los cypherpunks, este, este podcast de Lunaticoin es fenomenal. Eh, con Alfred Mancera, es genial, es de los mejores podcasts que he escuchado y de esta materia yo diría que el mejor, entonces realmente os recomiendo encarecidamente que, que vayáis a, al podcast de Lunaticoin, al YouTube o Spotify donde sea y lo escuchéis porque es una maravilla, si os interesa esto, muy entretenido, muy ameno y, y se aprende un montón. Eh, entonces, vamos a entrar un poco a estos dos textos y su relevancia y luego lo vamos a vincular a Bitcoin. <coughs> Perdón. Eh, entonces, la, el, 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 el Manifiesto Criptoanarquista, el primero de todos, 1988. Dos citas muy interesantes que nos plantea el texto. La primera, la tecnología de la computación está a punto de proveer una habilidad para los individuos y para los grupos de comunicarse e interactuar en, de forma totalmente anónima. Estos desarrollos, alteran completamente la naturaleza de la regulación del Estado. La habilidad para recaudar impuestos, para aplicar controles fronterizos, para mantener información en secreto, e incluso van a alterar la naturaleza de la confianza y la reputación. Entonces, aquí el manifiesto de anarquista, que obviamente pues es una parodia del manifiesto comunista, no, con una ideología muy diferente, nos está diciendo que la computación nos va a permitir comunicarnos de forma anónima. Y esto va a, tener una, va a tener implicaciones ideológicas, políticas y sociales enormes. Me parece, me parece súper interesante, os animo a que, a que leáis el texto al completo y también que reflexionemos un poco sobre si realmente este vaticinio se ha, se ha cumplido, no porque yo diría, diría que no. ¿Realmente hoy en día nos comunicamos de forma anónima? ¿De ¿Realmente se ha alterado por completo la naturaleza del gobierno, de la regulación, la habilidad para recaudar impuestos, para aplicar controles económicos? Yo diría que no, es un vaticino que no se cumple, pero que pone de relieve esta, estas motivaciones y estas intenciones que tenían estos ideólogos criptoanarquistas. Entonces, vamos a pensarlo, ¿no? Desafortunadamente hoy en día la mayor parte de las comunicaciones están bajo la vigilia de grandes corporaciones. Pues quizá no sea el Estado el que tenga tanto poder hoy en día, pero hay un puñado de corporaciones, como puede ser Facebook, como puede ser Twitter y otras, que, que vigilan prácticamente todo lo que... Lo que decimos y cómo interactuamos. Hay alternativas y es súper importante que nos eduquemos sobre ellas, pero la realidad social es que este vaticinio pues, no se ha cumplido. Vivimos en un estado de vigilia. Hay un libro muy interesante al respecto de esto que se llama eh, La era del capitalismo de la vigilancia, de Susana Shudov el apellido es difícil de pronunciar, pero seguro que lo encontráis, y es muy bueno y nos habla de cómo estamos constantemente vigilados, no solo vigilados, sino que estas corporaciones utilizan los datos que tienen de nosotros para alterar nuestra conducta. Entonces, aquí los criptoanarquistas trabajaban en una alternativa, querían anonimidad y querían alterar la naturaleza del gobierno. Y luego, en el manifiesto Cypherpunk del año 93, se nos dice que la privacidad es necesaria para una sociedad abierta. La privacidad no es secretiva, y la privacidad es que cada uno decida qué es lo que quiere revelar de sí mismo. Entonces, los Tifer Banks nos dedicamos a crear sistemas anónimos. Defendemos nuestra privacidad con criptografía. Con sistemas de correo anónimos, con firmas digitales y con dinero electrónico. Fijaros que interesante. 1993. Pues estamos hablando de 16 años antes de que Bitcoin se pusiera en funcionamiento en el año 2009. Súper interesante como ya había muchas personas expertos en criptografía trabajando en una alternativa ante lo que veían como un gran peligro, ¿no? que era ese control estado, del Estado y yo creo que corporativo también de las comunicaciones digitales. Y, y por qué, como recalco que os recomiendo leer los dos, los dos manifiestos, son muy breves y también escuchar el podcast de Lunaticoin, porque tiene mucha relación con Bitcoin. ¿no? Al final el movimiento Cypherpunk influencia sobre Bitcoin tanto de forma ideológica, porque le da primacía al individuo sobre el Estado. Y tecnológica. Pensemos en palabras como criptografía, firmas digitales, dinero electrónico. Realmente en el 93 ya estaba eh, produciéndose el germen de lo que luego sería Bitcoin. Porque Bitcoin también está basado en criptografía y también está basado en sistemas distribuidos. Y a nivel ideológico es curioso porque si bien Bitcoin pretende eliminar eh, o ¿no? Eliminar el monopolio del Estado sobre el dinero quiere crear una alternativa al dinero estatal que no controla el propio gobierno, no pero la privacidad, si analizamos Bitcoin, no es tan relevante. Satoshi lo menciona, pero si uno entiende Bitcoin se da cuenta, y esto lo comentábamos antes eh, en el chat, que Bitcoin es muy transparente. entonces Bitcoin privacidad en la capa base no tiene. Tiene una cierta pseudonimidad que uno puede intentar eh, diseñar, ingeniar, ¿no? pero realmente la, pri la privacidad no ha sido una prioridad de Bitcoin y quizá pues porque no era compatible con la descentralización. Entonces, a nivel ideológico, los cypherpunks quizá hay una división, y de nuevo tampoco me puedo detener mucho en esto, que nos estamos acercando aquí a la hora, pero quizá hay una división entre los cypherpunks que daban prioridad, primacía a la, a la eh, privacidad y los que daban primacía a, de alguna manera, revolucionar la sociedad. Porque Bitcoin es una revolución monetaria. Bitcoin es un intento muy audaz, muy ambicioso, de eliminar el monopolio estatal sobre el dinero. Y lo hace a una costa de que la privacidad no sea eh, algo realmente prioritario en la capa base. De nuevo, esta es una conversación quizá más filosófica, pero creo que vale la pena pensar sobre ella. Antes de Bitcoin ya había habido varios intentos eh, de crear dineros digitales no estatales, eh, Digicash, E-Gold, HashCash, LibertyDollar, B-Money, BitGold, podéis investigarlos y un poco leer sobre ellos, pero la mayoría fracasaron eh, debido a principalmente a la centralización, porque había un, un grupo, una empresa o algunos individuos detrás y cuando la empresa desaparecía el sistema, de la moneda se hundía y otro tipo de limitaciones técnicas. Entonces, eh, pues esto también lo podéis echar un ojo y, y ya un poco para ir cerrando el apartado Cypherpunk, pues eh, la identidad de Satoshi Nakamoto, ¿no? que me encantaría desvelarla, o bueno, quizá no, pero aunque quisiera no podría, porque obviamente es un misterio, entonces vamos a pensar un poco sobre el misterio de Bitcoin el misterio de Satoshi Nakamoto. ¿no? Eh, habitualmente, o los sospechosos habituales, haciendo referencia a la película esta magistral que viene Spacey, eh, se, se plantean ciertas caras familiares, ¿no? Eh, como personas que, que han podido ser Satoshi, o, o si Satoshi era un grupo de personas, pues quizá una combinación de estas, ¿no? Adam Back, Nick Szabo, Halfini, Dorian Nakamoto, era un vecino de... es Sí, era un vecino de Halfini. Halfini ya falleció. Eh, y White Eye, estos son algunos de los sospechosos habituales, eh, candidatos para algunas personas a, a haber sido la persona o el grupo de personas detrás de Bitcoin. Sospechosos más extravagantes, menos habituales, algunas personas ya he escuchado que especulan con que han podido ser los servicios secretos de un cierto país, ya sea Estados Unidos o Reino Unido, eh, algunas personas se, se atreven a plantear que fue una, ha sido una inteligencia artificial y ya quizás los, los que están más pedrados de la cabeza hablando de una inteligencia artificial que viene del futuro. Eh, obviamente yo, yo personalmente no me, no me inclino hacia ninguno de estos, no sé si vosotros tenéis una, una preferencia, pero de cualquier manera sí que creo que si, si alguien decide permanecer anónimo tendrá sus motivos y tampoco quizás sea... Lo más ético e indagar demasiado en esto, por eso simplemente lo quería incluir en la presentación a modo más anecdótico. Quizá la pregunta más interesante, más que quién es Satoshi, porque Satoshi Nakamoto al final no tiene ningún poder para unilateralmente cambiar Bitcoin, como decía, esta es quizá la gran virtud de Bitcoin, pero quizás sea interesante preguntarnos por qué tomó la decisión de, de permanecer, permanecer en el anonimato y desaparecer. Satoshi en, llegó a un punto, creo que fue 2011, que dejó de escribir en los foros y desapareció. Entonces, ¿por qué hizo esto? Y aquí me gusta un poco hablar, como a modo de alegoría, del mito de Prometeo. Eh, Prometeo, el mito de la Antigua Grecia, en el mito robó el fuego a los dioses. Y Zeus lo castigó encadenándolo eh, a, a un palo en una montaña y enviando un águila a comerle el hígado cada mañana. El hígado le volvía a crecer por la noche y el hígado y el, el águila pues lo, lo engullía por eh, por el día. Aquí veis un poco la representación del mito de Prometeo, el castigo. Los dioses de alguna manera castigaron la audacia de Prometeo, ¿no? Que se atrevió a robar el fuego y dárselo a los hombres, a robar el fuego de los dioses y dárselo a los hombres. Entonces quizás sea un poco metafórico y bonito pensar. ¿Qué habría pasado con el pobre o la pobre Nakamoto? ¿no? Al final, Nakamoto también ha cometido una empresa tremendamente audaz, que fue acabar con el monopolio estatal sobre el dinero. Por primera vez desde 2009, tenemos un, una alternativa monetaria que no controla ningún Estado. Entonces, ¿cuál habría sido su castigo? ¿Cómo la habrían castigado los dioses de los Estados, los jueces? Pues probablemente de forma muy cruel. No hay más que ver lo que le ha pasado al pobre Julian Assange, que por desvelar. Pues, las atrocidades que ocurrieron en Irak pues, la han tenido hacinado ahí en la Embajada de Ecuador, en Londres, y le han acusado de violación y, y mil historias. Entonces, imaginaos lo que le habrían hecho a Satoshi Nakamoto. ¿no? Eh, otra pregunta, no sé si hay alguna otra pregunta más porque ya vamos cerrando en la hora. Amaya pregunta qué pasaría si se conociese la identidad de Satoshi Nakamoto. Pues es buena pregunta. Yo la verdad que no, para eso no, no sé si tengo una respuesta. A nivel de Bitcoin diría que nada, el sistema seguiría funcionando, seguiría siendo universal y, y tendría esa oferta predefinida. Entonces, Bitcoin seguiría funcionando así. A nivel social, pues sería bastante interesante, ¿no? Un poco ver lo que cómo reaccionaría la comunidad, eh, pues habría de todo. Probablemente se le habrían muchas preguntas y eh, y sería muy interesante, desde, a mí, desde luego que me encantaría hablar con él, aunque no tengo ninguna esperanza de hacerlo en ningún momento de mi vida. Yo creo que ha desaparecido para no volver probablemente. Y si no lo han encontrado, si no lo han encontrado ahora ya 14 años después, pues hay que olvidarse de que lo vayan a encontrar. Eh, entonces, eh, ahora que muchas gracias por las, por, por las preguntas. No sé si había alguna otra en, a ver si aquí por el chat privado, en dentro de la de alfa Bitcoin, no sé si hay alguna otra. Eh, pues volvemos al chat si tenéis alguna otra pregunta es el momento y si no pues también las podéis dejar en la comunidad de Alfa Bitcoin que lo miramos ahí a diario eh, pero entonces si, si no hay ninguna otra duda para ir cerrando recordaros las próximas sesiones del curso, ya hemos visto la introducción hoy hemos visto la invención de Bitcoin que espero que haya sido interesante y clara y en las próximas sesiones, vamos a ver, el jueves 2 de marzo, cómo funciona Bitcoin. Aquí ya Juan Pablo va a tomar las riendas de esta sesión y también de la siguiente, que será Bitcoin en la práctica. aquí recordar que va a haber un, una sorpresa. Probablemente vamos a regalar unos satoshis, unas fracciones de Bitcoin mediante eh, Lightning Network para los que participéis en esta sesión más práctica eh, y... Y aquí también se va a hablar de una de las preguntas que ha habido en la comunidad, en el foro de Alfa Bitcoin, que se estaba preguntando cuál es la mejor billetera. Este tipo de cuestiones se van a responder en esta sesión. Entonces, eh, pues estamos con muchas ganas de, de traeros eso. Y yo ya cerraré el día 16 de marzo, también jueves, con la, eh, la parte de invertir en Bitcoin. Cómo invertir en Bitcoin, cómo valura, va, valorarlo como activo de inversión, cómo compararlo con otro tipo de inversiones. Entonces, aquí vamos a hacer ya una aproximación. Yo creo que bastante completa lo que es Bitcoin como inversión y también vamos a tocar un poco los riesgos, que yo creo que es un tema muy interesante que quizá a veces eh, no se ahonde en ello lo suficiente, eh, pero, pero creo que es muy importante también hablar de los riesgos. Eh, Bitcoin, al final, como todo en la vida, tiene cierto punto de incertidumbre y tenemos que ser conscientes de ellos, de esos riesgos, pues para tomar decisiones informadas. ¿no? Entonces, esto lo veremos en la quinta sesión. Eh, Miguel Merino saluda desde Cantabria. Pues un abrazo ahí a un... A un coterráneo. Eh, ah, sí, eh, me dice Juan aquí por el chat que recordemos que, que la sesión del día 4 a ver, es miércoles. Normalmente va a ser el jueves, pero esta sesión del, del día 4 la sesión 4, perdón, del día 8 de marzo va a ser el, el día miércoles. Eh, y vamos a ir cerrando esto. No sé si hay alguna otra pregunta. Ah, bueno, Laure, da las gracias, un lujo, pues muchas gracias. Víctor también, manda un saludo, le mandamos un abrazo a todos. Eh, ah, eh, para acabar, eh, tenéis aquí el curso completo. En la, si entráis a Alfa Bitcoin, para los que no os hayáis registrado, pues registraros en Alfa Bitcoin, que es gratis. Y ahí en la sección de comunidad y en la de productos, pues en la de comunidad podéis hacer preguntas. Y en la de productos tenéis acceso al curso completo, a las sesiones anteriores, al material de lectura, las slides también eh, y... Y, todo, y, y muchas más cosas, porque en, en, vamos a ir traeros no solo este curso de introducción a Bitcoin, sino muchas sorpresas más. Estamos trabajando en eh, indicadores premium para un poco ver cómo está el nivel de riesgo en el mercado, portafolios de inversión, indicadores macro. Estamos a tope, estamos trabajando a tope, muy ilusionados. Pensamos que lo que vamos a traer os va a gustar mucho y os agradecemos mucho el apoyo, las preguntas y haberme acompañado aquí en esta sesión. La verdad que gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta final. Eh, muy bien, pues, pues un abrazo a todos eh, y ya la próxima semana nos vemos. El directo es el martes y Juan estará el jueves. Chao, chao. Un abrazo.